0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alvoroço Experimental. Eu sou a Alana Ávila, psicóloga e antropóloga, e hoje recebo a também psicóloga Alana Aragão para conversarmos sobre tecnologia de coleta e uso de dados e a relação destas com as práticas de governo. Como eu disse, a Alana Aragão é psicóloga, formada pela Universidade Federal de Ceará, pelo campus de Sobral, e está em fase de conclusão do mestrado em Psicologia, também pela UFC. Ela tem desenvolvido pesquisas em torno da governamentalidade algorítmica, tecnologias informacionais e também sobre o uso de dados massivos pela psicologia, fazendo uma leitura desses fenômenos a partir do referencial Foucaultiano. Bem-vinda, Alana!
1: Ah, muito obrigada pelo convite, né? Para mim é sempre um prazer ter a oportunidade de discutir essa temática e eu estou animada e me sinto honrada
0: de participar desse alvoroço. Hoje, a nossa conversa tem como gancho um capítulo que a Alana escreveu no livro Biopolítica, Tecnocultura e Educação, que foi lançado recentemente, agora de setembro desse ano. O capítulo ao qual me refiro tem por título Governamentalidade Algorítmica e Biopolítica. A interceptação de dados pessoais como estratégia de vigilância capilarizada. É muito falado cotidianamente sobre os avanços das tecnologias e aí eu me refiro tanto a aplicativos de celular, quanto dispositivos com assistentes virtuais, como a Alexa, da Amazon. Que, inclusive, semana passada, fez um AOE no Twitter, porque, aparentemente, as pessoas não sabiam que a Amazon pode quantificar as relações que as pessoas estabelecem com o dispositivo. Como, por exemplo, quantas vezes no último ano as pessoas pediram para a Alexa contar uma piada. Então, o meu ponto é que, por mais que estejamos em tese cientes do quanto as tecnologias têm se tornado parte substancial do dia a dia, não se tem muito a dimensão do, da quantidade de dados que estão sendo produzidos, a partir das relações que a gente estabelece com a tecnologia. Tampouco sobre o uso que tem sido feito desses dados, né? Então, antes de mais nada, Alana, eu queria que você contasse como você se aproximou desse tema, né? Qual foi o interesse inicial de pesquisa, já que eu sei que a temática está relacionada ao tema da tua dissertação.
1: Sim, sim. É, eu comecei a estudar tecnologias informacionais ainda na graduação. E é claro que esse não é um tema que você imediatamente associa ao curso de psicologia, né? Mas isso aconteceu porque eu estava num contexto de um grupo de pesquisa, que no caso estava pensando redes sociais e aproximação com a psicologia. Essa é uma aproximação bem mais tradicional né, de temáticas. E aí, em algum momento, nessas leituras, eu me deparei com um texto que foi muito marcante para mim. O nome era The End of the Theory, que era um texto que vai falar sobre a morte da teoria. É, tipo, como os dados massivos, como o uso de dados fariam o método científico e as teorias científicas obsoletas. É né? um texto bastante apocalíptico, assim muito radical nas <risos> afirmações. E que teve um impacto muito significativo no campo de estudos em tecnologia e sociedade. Mesmo por muitas pessoas que, que citavam para criticar esse texto. né? Mas, enfim, foi um texto que teve um grande impacto em mim, porque a época do encontro com essa leitura, e a partir de uma formação em psicologia, eu fiquei pensando, mas se dados se com dados suficientes, né, os números falarem por si, Seria mesmo esse uso de dados massivos e big data a nova autoridade sobre o sujeito, inclusive com essa ambição de substituir as teorias do campo das humanidades? Né? Então, a partir de um referencial Foucaultiano, eu comecei a pensar nesse enunciado, pensando nas transformações que isso representaria para o campo do saber. Mas esse, esse texto foi, foi mais um start, assim, né? porque a minha questão foi assumindo outras dimensões ao longo das leituras que eu fui encontrando e não foi exatamente o desaparecimento da psicologia que eu encontrei ao longo dessas leituras, ao contrário. O que eu encontrei, na verdade, foram dois movimentos que argumentam em favor do seu não enfraquecimento, ou seu não desaparecimento, né? Um que trata da utilização de dados psicológicos para impulsionar as correlações algorítmicas de dados, que aí tem a ver com o modo como os dados da nossa interação com as plataformas são coletados, e a psicologia é, tem sido usada como uma matriz de saber para as mais diversas finalidades nessa relação. E aí, nesse caso, existem exemplos muito famosos, é, como o experimento de contagem emocional que o Facebook realizou. né é um, é um exemplo em que o próprio Facebook manipulou o feed de notícias de alguns usuários com a perspectiva de ver se o contágio emocional era possível pelas redes sociais. né Então, alguns usuários recebiam um feed de notícias majoritariamente positivo, outro majoritariamente é, negativo, e aí eles tentaram investigar como que esses usuários que foram objetos do experimento é, produziam suas respostas, né? Produziam publicações. É claro que esse experimento aconteceu sem o consentimento dos usuários e foi um bafafá, Sim. né? Assim também como o caso famoso da Cambridge Analytica, que foi muito, muito referenciado né, por usar dados psicológicos e comportamentais para microsegmentação de propaganda eleitoral e isso ainda hoje é um exemplo paradigmático nesse campo. Então esses casos são muito é, significativos desse uso da psicologia como uma matriz de conhecimento útil dentro das plataformas e da lógica de monetização de dados cognitivos e emocionais o que hoje é um mercado em plena ascensão, né? o, o uso desses dados, o modo como esses dados podem ser capitalizados, né? como que isso pode ser monetizado. Mas aí também tem um outro lado, que é o modo como a psicologia passa a se interessar pelas formas de rastreamento e medição de aspectos subjetivos, que agora né, pode ser feito em larga escala, por conta desse contexto de ampla disseminação de dispositivos de vigilância. Né? Então, assim, quer dizer, existe uma psicologia que está entusiasmada em incorporar as técnicas de análise de dados com a expectativa de, assim, impulsionar suas conclusões, supostamente torná-las mais objetivas, né? E esse, foi o, esse movimento foi o que passou a me interessar por parecer uma pista na transformação do modo de produção de verdade sobre sujeitos, né? Então, eu comecei a pensar... Como que a psicologia estava incorporando a ciência de dados e por que, que isso seria algo vantajoso?
0: E tu tá falando da, da psicologia, e aqui a gente está fazendo uma, uma tomando a liberdade né, de falar da, da psicologia, mas no sentido de que tem vários nichos da psicologia que se relacionam de modo diferente com isso, né?
1: Não, perfeito. Sim. Às vezes, quando eu falo, me refiro à psicologia, a gente que é do campo sabe que a psicologia não existe, né? Essa a psicologia no singular é uma completa miragem. E o que eu uso aqui para falar da psicologia, eu me refiro ao saber psicológico, né? Quer dizer, na verdade, isso é uma estratégia discursiva de Forjar uma unidade para a psicologia Que é estratégica para minha pesquisa E para o modo de se referir a esse saber psicológico E é claro que existem algumas abordagens da psicologia Que se aproximam mais e outras menos dessas novas táticas né? Por exemplo, a, os comportamentalismos e a psicometria São as abordagens que mais se aproximam e Que estão mais entusiasmadas assim, Que mais se transformam nesse contexto de dados
0: Sim, e eu queria tirar uma dúvida contigo. Desses experimentos que tu comentou, né eles uhum. são é, feitos mais por empresas que, que resolvem desenvolver isso ou tem, por exemplo, órgãos de psicologia né que estão por trás desse tipo de experimento com o uso de tecnologias? Uhum. Ou é mais uma apropriação feita em torno do, do saber produzido?
1: Não, é claro que existe uma consultoria de psicólogos, né? Existem algumas alguns psicólogos que fazem parte desses experimentos, que aconselham, que inclusive fornecem a matriz de conhecimento mesmo, a matriz uhum. de, de explicação é? para esses fenômenos. Mas esses fenômenos especificamente, esses experimentos que eu citei, foram é, protagonizados por corporações. Até porque quem tem esse acesso a, a esses dados massivos são majoritariamente as corporações, não são as universidades, por exemplo, que têm uhum. tido acesso a isso. Não de forma massiva, né? Essa, essa é uma corrida que a psicologia está
0: tentando travar. Então, Alana, você poderia comentar sobre alguns outros exemplos de uso de dados e como que a psicologia tem se portado em relação tanto à utilização desses dados quanto na avaliação desses usos nas práticas de governo?
1: Pois é, assim, o que começou majoritariamente como um laboratório gigantesco de mercado consumidor, porque o uso de dados massivos primeiramente teve essa proposta assim, foi esse o principal uso. Hoje, essa vigilância generalizada e os usos dos dados derivados dessa vigilância têm tido diversas aplicações e perigosas aplicações, né? É importante demarcar que qualquer dado mesmo aqueles que aparentemente são desinteressantes ou sem importância, têm o um potencial para serem capitalizados e esse potencial tem sido explorado, com ou sem o consentimento dos usuários, né? A exemplo disso estão os dados coletados por aplicativos de fertilidade. Para as usuários que utilizam, pode parecer banal colocar ali as datas da menstruação, quando você fez sexo, se teve ou se não teve cólica, né? São várias as perguntas que são feitas. E as pessoas utilizam, que utilizam aqueles aplicativos Fornecem diariamente esse tipo de dado Que são dados biológicos altamente sensíveis E quando cruzados com dados de várias usuárias Isso representa um potencial gigantesco, né? Então é preciso pensar nessas grandes empresas Que não é à toa que a Google E as outras empresas da chamada Big Tech Figurem entre as empresas mais lucrativas do mundo Qual é o produto delas? produto delas, majoritariamente, é, são os dados massivos capturados na interação do usuário com as plataformas. E cada vez mais, não são só as grandes corporações que têm feito o uso desses dados, né? Também governos têm utilizado Big Data tanto para definir política pública, como para o policiamento preditivo, como dentro das decisões judiciais, né? Por exemplo, em 2018, o governo federal brasileiro usou tecnologia de Big Data para suspensão de benefícios sociais a partir de uma plataforma de compartilhamento de dados, né? o chamado GovData. E é muito interessante analisar a discursividade que é usada para defender esses usos, né? nessa compreensão de que a tecnologia representa a melhoria, o progresso, a objetividade. E é assim que isso tem sido defendido, né? As próprias técnicas de policiamento preditivo, elas são um resquício do sediamento dos chamados mega-eventos esportivos, né? Tanto a Copa de 2014, quanto as Olimpíadas do Rio de 2016, deixaram esse legado de várias tecnologias de vigilância a partir de reconhecimento facial, que hum. permanecem sendo utilizadas, embora tenham sua eficiência continuamente questionadas, né? Na verdade, o reconhecimento facial é uma tecnologia super criticada, por ser frequentemente enviesada e até negligente, principalmente em relação a gênero e raça. O Tarcísio Silva, que é um pesquisador da Federal do ABC, ele tem produzido uma linha do tempo que tem documentado casos de racismo algorítmico a partir das plataformas digitais. E aí são vários exemplos de invisibilidade, de desumanização e até de risco físico direto a pessoas negras por tecnologias, né? Tem aquele... Caso famoso do reconhecimento facial da Google Marcando pessoas negras como gorilas Mas tem também outro caso do reconhecimento por imagem Que o Google identifica um termômetro digital Esse termômetro muito comum que tem sido utilizado agora na pandemia né? Na mão de uma pessoa negra como uma arma E na mão de uma pessoa branca como uma ferramenta, um termômetro, algo normal Aí eu tenho aquela notícia de que carros autônomos, né, como aquele da Tesla, tem mais chance de atropelar pessoas negras do que brancas. Enfim, são diversos os erros e riscos de reconhecimento dessas tecnologias. né? É preciso pensar que esses algoritmos são treinados em conjuntos de dados parciais e que, em geral, reproduzem padrões tendenciosos. né? E aí o problema... É que o uso dessa tecnologia é continuamente visto como um progresso, como algo mais neutro, mais objetivo, né? A Kate Crawford chama isso de Ourobróis Estatístico. Ela diz que é uma máquina de, de discriminação que, além de se autorreforçar e ampliar as desigualdades, segue agindo sob o pretexto de uma neutralidade técnica, e isso isenta Sim.
0: de qualquer responsabilidade,
1: né? E aí você me perguntou sobre como a psicologia tem se portado nessa utilização e na avaliação desses efeitos. E aí, assim, né, em primeiro plano, a psicologia parece mesmo é interessar um pedaço desse latifúndio, assim. Porque <risos> a possibilidade de explorar essas vastas coleções de dados em pesquisas ou, enfim, estudos, tem, tem entusiasmado, de fato, muitos autores da psicologia que vem o Big Data como essa possibilidade inédita de coletar dados sobre sujeitos e populações. Então, assim, esse interesse, é claro, da psicologia, também não deixa de ser uma forma de tentar se sustentar no espaço de relevância, relevância científica e de uhum. relevância mercadológica, né? Porque a psicologia também quer participar da crista da novidade, né? Como diz o Gil, a novidade era o máximo. Então, a psicologia está aí. <risos> Nesse rumo. Então, a gente vê o crescimento de pesquisas ambiciosas e, na minha opinião, assustadoras. Assim. Por exemplo, tem um pesquisador que chama Michael Kozinski, também muito conhecido pela sua associação com a Cambridge Analytica, mas, enfim. Uma das pesquisas dele discute sobre a previsibilidade de atributos privados, tipo orientação sexual, visões políticas, personalidade, é, abuso de substâncias, a partir de registros digitais de comportamentos, tipo os likes do Facebook, né? Por exemplo, tem outra pesquisa dele também, que vai na mesma linha, que defende que os computadores já ultrapassam os humanos no julgamento de personalidade. E aí ele fala, que, por exemplo, que, que um algoritmo com acesso a 10 likes, a 10 preferências suas, né? Uhum. Forma um modelo preditivo que supera um colega de trabalho na análise de previsibilidade De certo indivíduo Com 70 ele superaria um amigo E com 300 Superaria um cônjuge né? E aí esse artigo coloca As várias possíveis utilizações né? Que pode ser no marketing Pode ser no recrutamento de candidatos Para empregos Enfim, e ele vai além, assim, ele chega a anunciar um futuro em que as pessoas poderiam abandonar os próprios julgamentos psicológicos e confiar nos computadores para tomar decisões importantes da vida, tipo, escolher atividades, planos de carreira e até parceiros românticos, né? Inclusive, a gente sempre vê isso em filme, em algumas séries, como Sim. que pode ter um algoritmo que vai achar a sua alma gêmea e a gente fica esperançoso, né? Porque a gente ainda olha para a tecnologia... Com, com essa aura da neutralidade, da objetividade, de que é algo, de que é algo isento, né? Mas, enfim, os usos são váfios, né? Também tem outros pesquisadores, né? Tanto do campo da psicologia, quanto da psiquiatria, que vão propor o uso de dados massivos para diagnosticar quadros e estados mentais. Por exemplo, diagnosticar depressão usando dados de rede social ou dados de GPS, né? Aplicativos... Para quantificar as capacidades cognitivas de sujeitos com esquizofrenia ou psicose Enfim, são várias as possibilidades que têm sido exploradas E aí, é... quando a gente olha para esses usos, né, a gente precisa dar um passo atrás E aí, antes de comemorar as possíveis vantagens ah. disso né, Porque vai ter gente que vai falar assim Ah, mas isso é uma coisa muito boa isso oferece uhum. uma democratização do acesso à saúde mental, a possibilidade de detecção precoce de demência, a previsão do suicídio, outros usos, né? Só que antes de pensar por aí, é preciso interrogar quem teria acesso a esses dados e essa possibilidade de análise, porque é preciso pensar sobre a proliferação dessas alianças clínico-corporativas que são usadas para compartilhar dados e treinar modelos de inteligência artificial. E aí, independente se essas técnicas funcionam ou não funcionam, é muito grave pensar na possibilidade de que, sei lá, dados interceptados em redes sociais ou qualquer outro rastro do tipo seja suficiente para inferir diagnóstico e estados mentais, como se propõe muitas dessas pesquisas, né? E aí, assim, mesmo que sozinhos eles não possuam valor clínico, né? Também não se propõe a, ter, a possuir esse valor clínico, Ainda assim, são conclusões sobre sujeitos que têm potencial de serem exploradas em práticas discriminatórias e estigmatizantes, né? Podendo uhum. afetar acesso à saúde, limitar a aquisição de crédito, limitar o acesso de indivíduos em processos admissionais, entre outras práticas, né? Enfim, mas tem muita gente discutindo sobre isso e pensando sobre essas consequências. Aqui no Brasil, eu destaco o laboratório Media Lab, que é da UFRJ, que é coordenado pela professora Fernanda Bruno. Ele, na verdade, é vinculado ao programa de comunicação, mas faz esse enlace com a psicologia. Eles têm se dedicado ao que eles chamam de uma economia psíquica dos algoritmos, que é sobre o uso que tem sido feito dos dados cognitivos e emocionais pelas plataformas.
0: Eu acho interessante você falando, porque pelo menos nós que crescemos... Justo nesse momento de virada, né, dessa, dessa amplificação do acesso à tecnologia, à internet, e, enfim, a gente está acompanhando essas, essas mídias, tecnologias, enfim, surgirem, a gente, o que a gente vê, geralmente, é que tem duas grandes visões sobre a, essa tecnologia, né? Ou, a, ou é vista como muito inocente, né, como isso que vem simplesmente para facilitar a vida das pessoas, então, nossa, para que coisa melhor do que um aplicativo que vai dizer que daqui a três dias eu vou menstruar, sabe? que eu posso voltar lá e, ah, tal mês eu tive cólica nesse dia também, então ele está me ajudando, é um ótimo aplicativo. Ou então, quando se vai falar da, dos malefícios da tecnologia, sempre é um hipervilão da tecnologia, né? Sempre é uma coisa muito dramática e muito clara que aquela tecnologia é má, né? A gente uhum. vai aqui na, na... Se for em clássicos de cinema e séries afim, é que é o robô que se vira contra a humanidade, né? É um grande clássico. Mas quando tu tá falando e quando eu tava lendo o teu trabalho, o que a gente vê é que isso é muito mais sutil, né? Sim. Não se trata de duas grandes vertentes da tecnologia que estão se degladiando, né? Mas o uso de dados e as formas como a, a, as tecnologias se infiltram na nossa vida é muito mais sutil. Então é desde... Esse aplicativo não é simplesmente um aplicativo, né? o que é, que é feito a partir dele. Sim. Não é tudo de bom nem tudo de ruim, né? Se a gente for pensar assim, né? Não é só, por exemplo... Quando a gente vê aqueles testes que tem no Facebook, clica aqui e descubra, sei lá, que filhote de cachorro você é. E a gente grita, não clica aí, vai roubar teus dados. E a gente está distribuindo os nossos dados em um bilhão de aplicativos de celular. Sim, sabe?
1: porque saber qual estação do ano você é é mais importante do que a compreensão de que aquilo vai estar tá roubando seus dados. Aí, agora sim, tu falando uma coisa que é muito importante, assim, é. é é uma cilada maniqueísta essa de tentar posicionar a tecnologia ou outras questões tão complexas quanto como positiva ou como negativa, né? Então, assim, ao mesmo tempo que não é produtivo fazer uma crítica que desqualifique e localize a tecnologia como uma vilã, né? Da contemporaneidade aí, do mal, também não convém defender e exaltar suas vantagens e benefícios. Também não se trata de assumir uma postura isenta, né, de uma suposta neutralidade da, da tecnologia. A tecnologia não é neutra, tá? A tecnologia não é neutra. Já nos dizia a Dona Harvey. Então, assim, é preciso ter a compreensão de que elas são, elas, é, as tecnologias, os dispositivos, são produtos específicos desse tempo e dessa sociedade. E aí, longe de ser neutra, ela tem alterado de forma muito significativa o modo como a gente interage com o mundo e como nós nos produzimos, né? Isso uhum. fala do modo como a tecnologia precisa ser alvo de estudos críticos, né? É sobre isso que a gente tem debatido. Não é de imediato localizar como bem ou mal, mas de pensar sobre esses usos.
0: No capítulo que tu escreveu e que eu estou usando como base para esse episódio, né? Lembrando que os dados vão estar tá na descrição, né? Quem quiser ler o livro, o capítulo, só acessar, é, tem um trecho que você fala sobre alguns aplicativos, né, que a gente está comentando, de usos pessoais, as políticas de privacidade deles, e como se envolve a coleta e compartilhamento dos dados entre empresas, empresas parceiras, né. E aí você fala assim, abre aspas, a vida e os dados biológicos tornam-se alvo de um mercado altamente sofisticado. Os dados algorítmicos coletados configuram um saber inédito sobre o corpo, que amplia as possibilidades de procedimentos cujo escopo é a vida, fecha aspas. E aí, nesse momento, você traz Foucault para falar sobre como isso é uma expressão da biopolítica, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco, tanto sobre a definição que Foucault faz desse termo, né, que provavelmente é o mais fundido da obra Foucaultiana, hum. e também sobre como esse uso de dados entra nesse cenário, né? Porque partindo da ideia de que nem todo mundo sabe o que é biopolítica, ou faz essa relação de primeira, né? quando a gente está pensando no uso de dados.
1: E assim, não tem nada inédito, de fato, no uso do biopoder, do, no conceito de biopolítica, para pensar sobre questões diversas, né? mas o que a gente pode pensar é o modo como o uso desses dados tem ampliado essa discussão e tem inserido novos elementos nessa discussão. Né? E aí, de uma forma muito geral, a noção de biopolítica é um conceito introduzido pelo Foucault para pensar como a vida se torna objeto dos cálculos de governo, né? Como a, os modos de viver, os modos de morrer, mas também os modos de se alimentar, de se exercitar, de praticar atividade sexual, enfim. Fumar ou não, ter menino ou não, enfim. Tudo isso passa a ser alvo de diversos saberes que vão prescrever formas de condução da conduta. E aí, condução da conduta é a definição, é o conceito de governo. Porque a noção de governo provocou não é somente aquele governo um Estado sinônimo, né? São vários os saberes que operam nessa relação com o governo, né? E todas as formas de condução da conduta, a pedagogia, a medicina, todas elas são estratégias de governo.
0: A psicologia. E aí,
1: a psicologia também. E aí a questão é que nesse contexto de vigilância capitalizada, cada vez mais aspectos da nossa existência passam a ser mediatizados pelos dispositivos e pelas plataformas digitais, né? E apesar dessa retórica sobre a liberdade que a internet pode ocasionalmente acionar, né? Nosso corpo é cada vez mais vigiado Nossos passos são contados, as horas dos, de sono são metrificadas Até os batimentos cardíacos podem ser computados por esses smartwatches ou outros dispositivos, né? Afora todos os outros dados biológicos que os usuários fornecem de forma voluntária a aplicativos como o da fertilidade, que a gente já falou, né? E para além disso, o uso de dados tem sido aplicado para modular escolhas, ações, emoções. Pode parecer muito banal que uma plataforma ofereça a propaganda de um produto que você tenha pesquisado ou só dito em voz alta, né? Mas, na realidade, a maioria dos usuários não tem noção da quantidade de dados capturados, muito menos do modo como são utilizados, né? E aí é o que, é, que a gente conversa e fala sobre essa assimetria que existe entre os usuários e as plataformas, porque os usuários não sabem direito como, como isso está sendo utilizado, né? E aí, por exemplo, se nós duas aqui pesquisarmos a mesma coisa numa plataforma como a Google, por exemplo, é possível que a gente tenha resultados inteiramente diferentes. Sim. E aí, o que parece ser uma personalização, né? quase uma comodidade, é, na verdade, uma curadoria de conteúdos feita algoritmicamente. E aí, da mesma forma, funcionam nossas redes sociais, em que os conteúdos agora não aparecem por ordem cronológica, aparecem por ordem de relevância, né? Uhum. E aí, quem é que determina essa relevância? Esses algoritmos dizem que, nossa rele... que essa relevância é determinada por nossas preferências passadas, né? Por aquilo que a gente já clicou, por aquilo que a gente já usou, por aquilo que a gente já, enfim, interagiu dentro da plataforma. Mas isso é uma forma de criar bolhas discursivas que acabam acirrando discursos de ódio e fazem o usuário acreditar que aquilo que ele pensa é o pensamento da maioria das pessoas. Uhum. Então é aquilo, todo mundo acredita naquilo porque é só isso que ele vê, porque... As redes sociais só mostram o pensamento que ele concorda Porque é isso que ele prefere E é isso que faz com que ele fique enganchado dentro da rede social Ou seja, que ele passe mais tempo naquela rede social né? Então a gente é seduzido pelas comodidades e aparentes benefícios Quando a maioria das vezes a gente não faz ideia De como o nosso comportamento tem sido modulado pelos algoritmos né? Daí vem a noção de governamentalidade algorítmica da Ruvo a, que se refere a esse conjunto de práticas de vigilância que visam predizer, por antecipação, os comportamentos possíveis. Quer dizer, de ofertar, por antecipação, algo que supostamente você vai desejar no futuro com base nos seus comportamentos passados. Então, assim, toda essa lógica é baseada na ideia de que o futuro repete o passado. Uhum. E de que nada mais, outro não existe. O futuro é igual ao passado, né?
0: Eu acho engraçado que enquanto eu tava falando, eu tô aqui com a minha, minha pulseira, né? Conto que conta meus passos, conta meus batimentos, conta tudo. E eu fiquei pensando quanto é essa modulação, ela é às vezes sutil, né? É olhar assim, nossa, hoje é sábado, não saí de casa, só tem 500 passos. Minha meta é 7 mil. Nossa, eu preciso, sei lá, dar três voltas na sala, sabe? E Sim. vai modulando assim coisinhas poucas, que a gente nem se dá conta, Sim. né?
1: Sim, tem uma noção, inclusive, que pergunta, né? Que, que é como se fosse o oráculo, né? Que, a, por exemplo, o, aplicado, o algoritmo da Amazon que, que te oferta aquele livro que você queria, né? Te re, oferta não, te recomenda. É uhum. quase um conselheiro, né? O algoritmo da Amazon. E aí, é, o oráculo, ele prevê ou ele produz? Né? Quer dizer, se o oráculo da Amazon não tivesse te ofertado, te recomendado aquele livro, você teria comprado, você teria de fato se interessado? Então, é uma lógica de produção, porque nessa recomendação há incitação do desejo. Não é, uma, quer dizer, não é um governo que diz não, é um governo que diz sim, que oferta opções. Né? Então, é nessa lógica que a governamentalidade algorítmica também
0: age. Né? Sim, e é engraçado que, às vezes, a tecnologia dá meio errado. né? De vez em quando eu acompanho colegas postando em rede social. Nossa, olha esse anúncio que me ofereceram. Quem o algoritmo pensa que eu sou, sabe? Ontem sim. mesmo eu estava em um aplicativo, eu estava no Instagram eu nem sei se eu posso ficar falando o nome de, de aplicativos aqui, mas por favor, ninguém me pro. eu estava no Instagram e apareceu uma, uma propaganda de uma psicóloga é, falando pra você fazer um curso, né, pra você se tornar um PC de alto rendimento e eu fiquei completamente ultrajada, porque eu fiquei assim como assim o Instagram acha que eu quero ser uma PC de alto rendimento, né? o, o que afinal hum. é alto rendimento em psicologia? Mas estava lá, né? Porque eu sou psí, e por uma série de outros motivos, aquela propaganda apareceu para mim. Uhum. Enfim, mesmo que eu não tenha me, me, me interessado, eu sei que ela existe agora, sabe? Ela continua é, é. porque eu sei que ela existe.
1: Não, e, assim, na verdade, essa noção do erro... É claro que, assim, a gente pode falar de problemas éticos e de erros graves que essas plataformas produzem. Mas esse erro aí que, se refere, que você se refere... Não é exatamente um erro para a plataforma Porque, uhum. na verdade, ela te manda diversos anúncios, diversas coisas Alguns você clica, alguns você não clica Alguns você interage, alguns você não interage Isso não é um erro, isso é uma forma dela refinar o próprio algoritmo Então, se você não interage, uhum. ela refina que aquilo não deu certo Então, assim, não tem erro, não tem fora, não tem negatividade Sim. É como se fosse, né?
0: Sim.
1: E aí, a questão é Você pode não ter se interessado porque você não quer ser essa psicóloga de alto rendimento, nessa né? noção toda, né? Empresária de si. Mas você clicou. A questão é: não interessa se aquilo é uma coisa que você quer consumir ou não. Mas você clicou ou não? É aquilo, é uma coisa que você foi lá e, e enfim, abriu a aba, passou um tempo. Tipo assim.
0: Parece... Deu, inclusive, retorno né, para o investimento dessa pessoa que pagou para ter o seu anúncio vinculado.
1: Exatamente. Se você clica, se você. Então, assim, o próprio Facebook, enfim, ele, inclusive, assumiu ao Congresso norte-americano, isso é um documento público, então não tem problema em falar disso, é que ele mapeia, inclusive, o tempo que você passa parado na postagem. Então, você nem precisa clicar. O tempo que uma, o cursor fica parado na postagem já é suficiente para tentar modular ali suas
0: preferências. Sim, lembrando que ele é dono de metade da internet, né?
1: Exatamente, que são essas megas corporações, né? Então, assim, são corporações gigantescas com poder, de, que a gente não tem noção do poder e que a gente não sabe direito como que, que esses dados estão sendo usados por essas megacorporações, né? Isso tem uma aproximação cada vez maior com a, no, o nosso cotidiano, né? Com com as relações que a gente estabelece com as outras pessoas, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos, e é disso que eu falo quando a gente precisa pensar, quando eu falo que a gente precisa pensar que se trata de, um, de algo do nosso tempo, porque é algo que tem alterado, já, já tem alterado o modo como a gente se relaciona com o mundo. A gente, o mundo tem sido mediatizado a partir dessas plataformas, nossas relações têm passado por essas plataformas, o modo de existir tem sido alterado a partir do uso desse, desses dispositivos tecnológicos?
0: Gente, o episódio de hoje foi para ficar pensando mesmo. Foi para a gente ficar em casa quase colocando chapazinho de alumínio, mas a, a ideia é que a gente reflita mesmo sobre o uso desse, desses dados, né? E como isso está extremamente infiltrado nas nossas vidas, né? É, agora eu queria muito agradecer, Alana, pela tua presença, pelo teu trabalho, eu acho ele extremamente necessário, e como tu falou no começo, né, quando tu começou a, a estudar isso ainda na, no curso de psicologia, não é um tema que a psicologia é, ainda difundiu muito, né, digamos assim, é um tema que ainda está pouco explorado dentro da academia, então eu acho muito importante tu trazer isso para a discussão. Muito obrigada por participar. É, novamente, as informações da Alana vão estar disponíveis na descrição do episódio E tudo mais, que vocês quiserem entrar em contato com ela, com o trabalho dela É só ler, tá aí o, os dados para internet usar Alana, quer adicionar alguma coisa?
1: Ah, eu vou deixar a indicação de um livro que chama Tecnopolíticas da Vigilância, Perspectivas da Margem é um livro que foi publicado em 2018. Ele tem diversos organizadores, entre eles a Fernanda Bruno, que eu já citei, que é uma importante referência para a minha pesquisa. Aí ah, eu também quero agradecer o por Gostei muito de <risos> participar, de poder conversar contigo sobre isso. E fico aí à disposição para seguir conversando com possíveis ouvintes interessados e que quiserem entrar em contato.
0: Então é isso, gente. Todos os dados na descrição do episódio. Voltamos outro dia com mais um episódio do Alvoroço Experimental. Quando? A gente não sabe. Como? A gente também não sabe. Mas sigam no Spotify e nas outras plataformas. Então, abraços e até depois.